0: El Señor Jesucristo les bendiga. Para mí es un honor nuevamente encontrarme con cada uno de ustedes en esta mañana con el gran tema que venimos tratando, ¿Quién es Dios o de dónde procede Dios? Ya el Señor Jesucristo nos está contestando esta inquietud y miramos el Evangelio de San Juan en el capítulo número 1 donde dice el verso 1 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pasando al verso número 12, nos dice más: a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos de hijos de Dios. Aquí el Señor nos está planteando esa gran verdad, lo que Él es, nos está diciendo la esencia, lo que es Dios. El mismo Juan nos escribe en una de sus epístolas: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y ya estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna él pudo decir eh, revelando a Juan Bautista en el libro de Apocalipsis capítulo 1 yo soy el alfa y la omega el principio y fin dice el Señor el que es, el que era y el que ha de venir el todopoderoso Judas en su epístola el verso número 25 dice y el 24 y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio potencia ahora y por todos los siglos amén el mismo señor jesucristo está diciendo yo y el padre una cosa somos para nosotros seres humanos frágiles y pecadores tal cosa no es posible por eso vamos a ver la misma realidad en la experiencia de un hombre que es como cualquiera de nosotros me refiero al profeta Jeremías y el capítulo 20 capítulo que hemos tomado como referencia del libro de Jeremías es uno de los más humanos y dramáticos de toda la Biblia en su centro en su esencia misma aparece un hombre en rebeldía frente a Dios y también en rebeldía frente a su vocación, o sea, frente a su llamamiento, frente a, a un ministerio que él tenía, se presenta aquí abiertamente en rebeldía y se expresa con frases que hacen sólido el dolor. Vamos a mirar por un momentico este capítulo la manera tan, tan fuerte que se expresa hacia Dios. Él dice... Unas palabras muy bonitas, pero a la vez muy fuertes. La palabra de Jehová me ha sido para afrenta, dice él, y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio buenas nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido haciéndole alegrarse así mucho, y si al tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Estoy algunas parafraseando y hago otros, saltando unos versículos por otros para no alargarme mucho. Porque no me ¿Por qué no me mató en el vientre mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salir del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta, quien habla es, entiéndalo bien, nada menos que todo un hombre, no es un santo de cera, no es un muñeco de cera que tienen en muchos lugares arrancado de un altar de adoración y de paganismo, es un hombre estremecido en las raíces mismas de su vida, de sus sentimientos, de sus emociones con sus entrañas estrujadas más que un hombre que habla parece un volcán que erupciona que bota todo el dolor toda la angustia y todos los traumas internos que hay en su vida más que frases parece que es lava lo que sale de sus labios reniega, maldice embiste, reprocha el vientre de la madre en el cual se formó hubiera deseado que el claustro materno eh, se hubiera convertido en un sepulcro si salió de ese vientre para ver trabajo y dolor ¿para qué salió? truena contra el hombre que notificó al padre del el nacimiento del hijo varón es un hombre en rebeldía frente a Dios frente a su vocación frente a su origen frente a su destino frente a su llamamiento frente a algo que Dios no tenía ya marcado para hacer en esta vida pero miremos el cambio el mismo hombre en el mismo capítulo del mismo libro, usando la misma boca, dice, Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte fui que yo, y me venciste. Aquí Dios vence al hombre. Hay otros pasajes, como en el libro eh, eh, de, de Génesis, donde Jacob vence a Dios, pero aquí Dios venció al hombre. No obstante, él dice... Fuiste más fuerte que yo, me venciste. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, de resistirlo y no pude. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Oh Jehová de los ejércitos, a ti te he encomendado mi causa. Cantada Jehová, loada Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué donde antes había reproche y maldiciones ahora hay alabanza y reconocimientos? ¿Qué nuevo elemento ha entrado en la vida de Jeremías que lo llevó a cantar a Jehová, a adorarle, a adorar su nombre? Una sola cosa, este hombre ha conocido a Dios como aquel que tiene el poder, que se apodera del centro de la vida del ser humano, del hombre, lo destruye pero no para dejarlo destruido, sino para rehacerlo, lo esclaviza, no para dejarlo esclavizado, sino para liberarlo con poder y lo anula, no para dejarlo perdido en el infinito, sino para redimirlo, él ha sentido que este Dios está sobre él como un poderoso, glorioso gigante, como un gran guerrero, una Biblia, la Biblia, eh, eh, otra versión, lo, lo, lo establece como terrible guerrero. Y este Dios lo ha vencido, lo ha derrotado, porque muchas veces necesitamos que Dios derrote nuestro antagonismo, que Dios derrote nuestra soberbia, que Dios derrote nuestro carácter y aquí Dios lo había resistido, Dios lo había derrotado, el profeta ha conocido a Dios en la pérdida de su propia voluntad, Dios se apoderó de Jeremías y lo llevó lo trae, lo conduce, el profeta ha sentido el toque de la mano de Dios de modo directo, Dios lo ha ajado para plancharlo lo ha humillado para exaltarlo lo ha deprimido para encubrarlo lo ha atado para enmascararlo. Lo, lo ha deshecho para rehacerlo, lo ha llevado a la muerte para hacerlo vivir nuevamente, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas totalmente nuevas Dios es un Dios poderoso y muchas veces nosotros necesitamos reconocer quién es Dios, necesitamos reconocer en, en nuestro ministerio quién es Dios, en nuestra vida quién es Dios, en nuestro ser quién es Dios, necesitamos reconocerlo y necesitamos replantear nuestra fe, replantear y considerar el llamamiento que Dios nos ha hecho, hacia dónde vamos qué queremos hacer en esta vida y permitámosle a Dios obrar en nuestro corazón, obrar en nuestro carácter obrar en nuestros sentimientos, obrar en nuestros sentidos para que Dios pueda conducirnos y hacer de nosotros unas criaturas nuevas, que la potencia y el poder de la gloria de Dios sea reanimando nuestras vidas, moviendo nuestros ministerios, moviendo nuestros corazones moviendo nuestras emociones y llevándonos hacia un nuevo panorama de bendición, de ministerio de servicio y de gloria de Dios, Dios me les bendiga, mañana continuamos con este tema, quizá lo terminemos ya mañana, pero Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su llamamiento Dios bendiga su ministerio vamos para adelante en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios no ha terminado con usted, Dios hasta ahora está iniciando la obra en su vida vamos para adelante en el nombre de Jesús Bendición.